0: ¡Hola! Soy
1: Melody. Y yo soy Magdalena Cupcake. Y esta es otra emisión de... ¿Necesitaríamos...? ¿Qué necesitaríamos? ¡Y un título! ¡Necesitaríamos un título!
0: Así como un ping-pong, como sí. tipo de asociación libre, pero sin el cronómetro.
1: Nunca a dije que refiero, iba no a tipo, un Yo te tiro una palabra y vos
0: respondés inmediatamente lo que se te viene a la cabeza, porque eso me pone tipo con los pelos de punta. No a esta hora. A las 8 de la mañana yo te lo hago, a esta hora
1: no. Pero nunca te lo iba a proponer con cronómetro. bajo Bueno, ninguna. viste que yo siempre
0: voy sí, un paso no. más adelante y me autocorralo. No.
1: Sí, no, 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 Pongo no. todas las presiones. Sí, sí, no lo iba a hacer tipo competencia. La competencia. Vos sabés que justamente ayer y hoy estuve como bastante. Yo vivo como agente, ¿no? Aclaro, para por si alguien lo escucha y no lo sabe. Eh, y me di cuenta de eso, como que posta todo el tiempo, es una gran competencia, todo el tiempo, como que cuesta un huevo salir. No sé, pero bueno, no se sé, me colgué con eso. No, no iba a ser una competencia, el juego sin competencia.
0: No, pero me parece una buena. Hacemos tema libre y hace... todo esto ya entra en el podcast, ¿no?
1: Esta parte que preguntás, no. <risa> Sí, sí,
0: sí. Bueno, espera, entonces Síganos en nuestras redes sociales En Instagram, necesitaríamos un título En Spotify, en Evox, en Twitter En todas partes Ven el Google Ponga, necesitaríamos un título A ver qué sale Bueno, entonces hoy has, ¿viste? Hoy hacemos tema libre Y me pareció muy buena Tu idea del ping pong Entonces, recién vos que dijiste Tiraste un punto del ping pong Que tiraste La competencia, competencia. Sí entonces, intentemos, yo, sé, yo nos tengo fe, de verdad, yo nos A tengo ver. fe en que podemos lograr no partir de la palabra competencia y terminar en la libertad y cuando empezaron los derechos humanos. <risa> okay,
1: entonces, ¿yo? ¿Por qué no?
0: <risa> yo tengo fe que podemos lograrlo. Entonces, vos dijiste recién la competencia, lo que para vos era.
1: Yo no dije lo que para mí era, yo dije que, bueno, que sentía que todo el tiempo se estaba compitiendo. No defines competencia. No definiste
0: competencia. <risa> no.
1: ¿Pero es que defina competencia? Pero no entiendo no, el juego. Hace un
0: juicio, hace un, hace un juicio sobre hace, si sí. algo puede ser, o por ejemplo, una experiencia personal, o cuál es tu percepción de la, de la competencia, o puede ser el juicio a la competencia, ¿no?
1: Competencia. Eh... Competencia me parece que, por un lado, depende, hay varios tipos de consecuencias, no me voy a extender Ahora demasiado. Pasa, <ríe> no, lo voy, hacer, lo voy a hacer bastante abreviado, pero ahí voy a dividirla en dos. Por un lado Dale. está la competencia, que es producto de la comparación continua, y por otro lado está la competencia, que tiene que ver con superar determinados eh, desafíos. ¿no? Creo que una competencia está más ligada al juego, aunque por ahí no sea un juego, porque uno está compitiendo con versiones antiguas de una o está compitiendo con un otro en un, por un puesto o por un premio o para, no sé, en un partido de ping-pong. Y por otro lado está la competencia que está como todo el tiempo presente cuando uno está continuamente en la comparación. ¿No? Que, que de eso hablaba yo al principio como esa competencia que está latente porque uno todo el tiempo se está comparando con el otro que si el otro hizo, que si el otro hace, que si yo y que entonces, y ahí hay como un, un verse en que si uno está más arriba o más abajo, y la pregunta que yo me hacía en estos días es, es en base a qué ¿no? ¿quién define si arriba o abajo? pero no me voy a extender por ahí así que eso, dos tipos de competencia te toca me toca, competencia
0: a mí la competencia me gusta, en el aspecto laboral y en el académico. En el académico, en su momento en la escuela, me ayudó mucho, yo repunté mucho cuando tenía una persona que me podía seguir el ritmo, y me empezó a parecer interesante una competencia que yo definiría sana. Porque sí. las dos nos divertíamos, ¿no? O sea, que vos puedas tener una persona que pueda aprender a tu mismo ritmo, porque cada uno tiene un ritmo diferente. Hay personas que por ahí tienen más como una memoria fotográfica, otras que hacen la lista, no era mi caso, aclaro. Sí. Otras que hacen el cuadro sinóptico, otras que van por apuntes <ríe> con diferentes puntitos más importantes. Yo que resumía todas las palabras así como vos, que hiciste necesitaríamos un título nude, bueno, mis apuntes eran prácticamente impasables a nadie porque... Tenían comas, que era la famosa que te... No, la comilla que te reemplaza el mente eh, tenía... Ah,
1: yo, claro, tal cual. Bueno, yo el, el caliente hacía el símbolo químico, de calor. sí eh, a... No llegué, no llegué no, a tu bueno, nivel. No, no, no es mi nivel. Lo que pasa es que yo estudiaba eh, en industrial y era química. O sea, eso es lo sabía. Verdad. No es que soy una erudita de símbolos químicos. <ríe> solamente que... Sí,
0: yo te voy a decir que los apuntes que llevo de derecho... De, la, de derecho de educación ahora mismo, la palabra caliente en los tres primeros temas no entró. Bueno, <ríe> déjame sorprenderme. <ríe> ahí te pido el símbolo químico.
1: <ríe> bueno, ¿yo? Eh, ¿Vos cuando llegues al momento donde una palabra por medio va a ser caliente, ahí me voy a reír. Es decir, no sé buscar en mí. <ríe> Eh, y el
0: segundo, la segunda competencia sería la laboral. Ah, y ahí ya es terreno pantanoso. Lo voy a hacer corto. Yo creo que hay como más competencia desleal que leal, ¿no? En el sentido de que yo he visto bastante el típico jefe, ¿no? Que vos le pasás una, una idea. Y entonces, ¡Ay! De repente aparece un email al super jefazo como diciendo, ay, te proponemos esto, ¿no? Firma fulanito dice, La idea claramente no era tuya, papu. <ríe> o sea, eso se ve bastante. La competencia en el ámbito laboral no la he disfrutado. Okay. Porque no siento que me motive. Sí. Pero quizás porque no la he vivido de una forma como la competencia sana, ¿no? O sea, como que el que va... De forma competitiva es el que quiere ascender Y se quiere llevar a todos por delante Y los que yo he conocido No eran trigo limpio realmente Entonces Y después está el que empieza a sobresalir De forma natural Pero no porque quiera ser competente Es una persona, no porque quiera ser competencia Sino que de por sí es competente Sabe lo que está haciendo Tiene el carisma la... O sea, se le da de forma natural Y de forma natural se posiciona Y por ahí gana una competencia
1: eso es tema competencia para mí. ¿Te puedo cambiar las reglas del juego? Dale. <ríe> Porque me gustó esto de... Vos estabas hablando de un determinado... El segundo tipo de competencia, como lo ves vos, de lo laboral. Y hablaste de competencia leal y desleal. Entonces a mí me resonó con lealtad. Entonces yo te hablo ahora de lealtad. Y, Fantástico, y, me encanta. Y, y vos si querés, ¿seguís con lealtad? O tomás algo de lo que yo diga sobre la lealtad. ¿Te parece? Yo te
0: voy a decir una cosa... Te escucho. Buscar tu, tu, tu previo trabajo y análisis de las estrellas y planetas alrededor nuestro este, era muy acertado, porque era lo que yo venía pensando todo el tiempo y no me había llegado a formulártelo, y ahora vos lo pusiste perfectamente en tus palabras, o sea que no cambiaste las reglas del juego. ¿Leíste mi pensamiento o estábamos conectadas? Tengo la bola oh. de
1: cristal. Con la bola de cristal. Exacto. Bueno, a ver, entonces yo tomo de, de, tu, de tu relato, discurso, tomo la palabra lealtad. Creo que la lealtad es Qué una jodido. de las cosas más difíciles. Primer punto, y voy a volver, me, me repito, me repito, todo el tiempo soy como una especie de, 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 de péndulo no, de trompo que gira sobre su propio eje y se repite a sí mismo, no importa, soy un círculo, eh, creo que la primera lealtad es con uno mismo, pero no me voy a ir por ahí porque es reaburrido, ya dije 20 cosas, siempre vuelvo a mí, vuelvo a mí, aburrido, no. Pero lealtad para con los demás... Me parece que es una de las, de las cosas más difíciles porque muchas veces cuesta un montón sostenerla. Requiere de, de un gran conocimiento de uno mismo y del otro. Como que, que a veces uno cree que es leal a alguien porque esto, por ejemplo, ¿no? cuando alguien está viviendo un momento complicado y te pide que no lo, no lo cuentes, eh, y vos sabés que esa persona necesita ayuda, y, la de, y ahí entras en esa disyuntiva, si la lealtad es mantener el silencio, y tratar de acompañar a ese otro desde donde vos podés, respetando su deseo de silencio para con el resto, o si eh, tomás como que vos sabés más que el otro lo que necesita, pero por, desde un lugar, no desde un lugar soberbio, sino desde un lugar de querer cuidar al otro y exponer lo que le sucede a la otra persona para, eh, que no, nada, para poder ayudarla. Voy a dar un, un ejemplo muy chiquitito de algo que me pasó, ni siquiera voy a explicar, no, me había, no, me, no voy a ahondar. Eh, determinada persona que yo quiero mucho en un momento eh, había pasado por una secuencia muy heavy estaba eh, internada, y cuando voy a entrar a verla, por, por primera vez después de esa internación, eh, un familiar muy cercano me dice que el médico dijo que se prohibía hablar de lo que había pasado. Yo entré, yo no soy psiquiatra, y entré con esa premisa, y todo el tiempo ella quería hablar del tema y yo esquivaba el tema con pelotudeces. uy qué frío que hace! ¡Ay, mira la ventana abierta! No sé, ¿entendés? Pelotudeces. Y en los ojos de esta persona veía como esta cosa de... Como que yo siento que ahí sí fue, fui desleal. Porque yo no era quien... O sea, esa persona conmigo podía hablar y sabía que podía hablar de lo que fuera. Y yo me comporté de una manera que no era yo. Y no fui... Eh, consecuente con eh, Con quien yo realmente era Y con lo que yo sentía que había que hacer Simplemente respeté Algo que tiene un, Una persona que tiene mayor autoridad en ese, en ese tema, pero siempre en pos de Proteger a esa persona no Como decir, bueno, yo no sé Pero sí siento que fui desleal Pero al mismo tiempo fui leal sí Como que se entiende, fui leal porque la cuidé Y respeté a alguien que tenía mayor autoridad Sobre el tema Y fui desleal porque la persona, yo, que la fue a ver, no era la que esta otra persona conocía y a quien esperaba con quien esperaba conectarse. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Eso sería lealtad.
0: Lealtad. Es un caso muy difícil. Me dejaste, me dejaste pensando mucho porque yo me considero, con mis amistades, no tengo un millón de amigos, tengo pocos, por suerte, <ríe> y me considero leal, me considero que soy una persona confiable. Y a mí me hubiese puesto en una situación, hubiese sido como una disyuntiva bastante jodida de resolver. Eh, bueno, yo, si es una persona de mucha confianza, como supongo que sea en este caso, es una persona con la cual vos podés hablar de todo, yo le diría... No, es que no sería capaz de, de esquivarle el bulto. O sea, no, no podría porque no me saldría. Entonces le diría directamente me dijeron que de esto no puedo hablar y posiblemente la otra persona reaccionaría, vaya uno a saber, o se podría enojar o lo que sea, y yo le diría, yo estoy dispuesta a hablar de esto una vez que estés mejor y que, y que tenga la seguridad de que realmente se puede hablar de esto. De esto podemos hablar siempre porque yo siempre voy a estar ahí para vos, pero ahora quiero respetar la opinión de un, de un profesional enojate odiame todo pero o sea como que esa sería mi forma de demostrarle que estoy siendo leal porque en realidad para mí ella realmente estaría por encima de la otra persona no eh, pero sí. también depende o sea vamos a ver Magda también dependen muchas cosas o sea el factor cuántos años tenías en ese momento qué tipo de capacidad tenías para enfrentar la situación cuán de qué tipo de situación estamos hablando o sea juegan hay no, muchas por cosas. No, que por juegan. eso no quise ahondar, pero digamos No, que... por eso, pero por eso. No, tampoco
1: quiero ahondar eh... yo tampoco. No, no, pero es esto es? que vos planteás es, es digo, es Todo fácil juega. decirlo, pero cuando el otro está en un estado muy vulnerable, el blanquear Exacto. esa secuencia podía ser también contraproducente. O sea, claro. o era sí. o blanco o negro. Como que era una posibilidad que yo blanqueara eso, pero con la vulnerabilidad que tenía la otra persona era generar un, un conflicto más a esa secuencia. Por eso no era o decido camino A o decido camino B. Pero, claro. pero sí, entiendo. Sí, Uy, me imaginé,
0: sí, me imaginé que no, no era tan fácil. Yo la verdad es que no tuve situaciones donde, donde tuviera que decidir ser leal o no ser leal, no por así decirlo. No, la verdad es que no, no tengo situaciones así. En el trabajo, bueno, lo he visto desde otro lado. Yo, yo lo que pasa es que no, no, no nací para el trapicheo, ni para hacerme la lista, ni para... Ay, no, yo te robo tu idea y no no me interesa. Y tampoco es porque diga, ay, no, yo soy, soy re 100% legal, entonces yo hago solamente la cosa bien. No, porque no me podría llevar la gloria de otro porque me pesaría a mí en mi orgullo. Ese es el tema.
1: Que sigue el sí, orgullo. El
0: tema que le sigue, el orgullo, exactamente. Te escucho, el orgullo. Sí, no, ya sé, si ya, ya sé, si yo solista me metí, tendría que haber elegido <risa> otra palabra, <risa> la tenía en la mente antes. No sé si soy una persona muy orgullosa, porque en su momento, o sea, cuando yo era más joven, la idea del orgullo se, se conectaba con esto de. Ay, no, yo, ella no pide perdón porque es orgullosa. No, la verdad, no estaría siendo yo, sinceramente. Puede pasar que en algunas ocasiones no haya pedido perdón porque, no, porque me fui de Boca y nunca me di cuenta de lo que estaba diciendo una barbaridad. Ahí hago el mea culpa. Debe haber pasado varias veces. <risas> ¿Qué es el orgullo? Estoy orgullosa de ciertas cosas de las cuales siento que son un orgullo propio, un, algo propio de uno, ¿no? O sea, que está, estaría relacionado con el amor propio, que ya lo tocamos al tema, no te enganches de ahí. ¿No? <risas> no, no. Pero no tendría Tampoco tengo, me estoy, me estoy intentando recordar si tengo algún ejemplo de personas orgullosas. Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que no sé si es orgullo o necedad O si orgullo es igual a necedad Que esa sería mi otra pregunta Si no son hermanas gemelas Las dos cualidades Me ha pasado de tener una, una pelea con alguien un, Bueno, ni siquiera una pelea Como un intercambio Algo un, un malentendido Y que la otra persona Ay no, estoy re ofendida No te hablo por no sé cuánto tiempo esto ya le habíamos hablado en su momento, creo que con el tema de la amistad. Algo parecido. Y yo antes era mucho más tolerante. Ya ahora soy menos tolerante. y Ya empiezo como en la cosa esta de... Ay, no me rompan las pelotas. Y es tan fácil hablar. A mí me resulta hoy por hoy tan, tan fácil hablar de los problemas o de los malos entendidos. Que esto será por, ¿por la edad. Por <risa> eso me he vuelto más sabia. <risa> Pero antes me costaba un montón, antes sí me costaba, pero ahora prefiero como o sea, como que aprendí a ver la parte positiva o lo que uno gana con enfrentar el problema mucho más rápido y sacárselo de encima. O sea, yo prefiero saber hoy por hoy, bueno, a ver, vamos a ver, ¿se pueden hacer las paces, ¿Esto puede seguir o no? ¿O ¿Te tengo que esperar medio año más? Porque te tengo que esperar medio año más, dentro de medio, no, no, quizás no voy a tener ganas. Si te calentaste, puteame, está todo bien, me la banco, me banco que me recagues a puteadas porque estás en un momento de toro ciego, lo entiendo, no hay ningún problema. Ahora, cuando te bajes, charlemos. Eso es lo que a mí me interesa. Yo te respeto tu momento de ira absoluta. No tengo ningún problema. Ahora, cuando se te pase la ira absoluta, charlemos, porque si, si todavía sigo acá escuchándote, es porque me interesa mantener el vínculo que tengamos. no Ahora, si cuando vos bajaste de el décimo cambio al primero y te das la vuelta con la nariz en punta y te vas ahí como ay, ya no hablo con la chuma, chuma, chuma. No. Ya está. Yo ap aprendí a valorar muchísimo este tipo de sinceridad y de honestidad que a veces incluso puede llegar a lastimarte, pero saber cuál es la o sea, cómo están las cosas, cuál es la situación ahora mismo.
1: A ver, es que el orgullo, para mí, el orgullo, la analogía del orgullo es no poder doblar las rodillas, eh, pero no para, no para arrodillarse eh, y rendirse frente a nadie, sino como es un... El orgullo, en definitiva, te deja, te deja en un lugar muy, muy solo como muy choto muy vos puedes irte con la nariz respingada y con toda la, la sensación de obvio que tengo razón y soy Dios encarnado en la tierra eh, pero te quedas solo ahí en ese, en, ese, en ese camino donde el otro, el otro no, tiene, no tiene acceso vos cerrás cualquier tipo de acceso a, a a la conexión con los demás, me da esa sensación, y como que eh, también creo que la, la falsa humildad es como una, bueno, es que ahí estoy metiendo quizás soberbia, pero habría que ver si el orgullo, la, el, el orgullo y la soberbia no es lo mismo, no. como que el orgullo tiene quizás está más cerca de necedad, como dijiste vos, y de terquedad, no como de, de, mm. de obtusa, de, de, me quedo en ese, en ese palacio real que me inventé y sí. no miro ni para, ni para los costados ni para adentro, como para ver si capaz que la pifié en algo. Eh, y soberbia eh, pasa por un sentido de los demás son todos imbéciles o nadie tiene razón. O mismo, eh, hay veces que el victimismo esconde una soberbia enorme, ¿no? Como eh, esto, esto la otra vez lo veía. Nada, estuve haciendo, voy a hacer un paréntesis para que se entienda esto que voy a decir, estuve haciendo una investigación conmigo misma para ver qué flores, eh, no son flores de Bach, son flores de Alden, que son las que usaba para Celso, a ver qué flores tomar, que trabajan a nivel vibracional. sí. sí. Entonces, como que a, hay flores que tienen que ver con... Eh, la sensación de, de, que, de que el mundo me engañó, ¿no? Como todos contra mí, esta cosa de víctima. Y como que dije, estaba haciendo como todo ese análisis y fue como, el lugar de víctima es igual a un egocentrismo grande como una casa, ¿no? Como, eh, si todos sí. están en contra claro. mío es porque soy el centro del universo. Bueno, Viste que hay gente que, que a mí me pasaba, bueno, no importa con quién, pero que me eh, decía, porque vos eh, lo haces a propósito, cosas que no tenían nada ver. yo decía, ¿de verdad pensás que yo me tomo el trabajo de pensar en vos para poder joderte de esta manera donde yo no tengo nada que ver? O sea, estoy haciendo algo con, no sé, por ejemplo, me quiero ir de viaje a eh, el Congo Belga, y alguien que es un X eh, me tira, lo haces a propósito, ¿no es cierto? Lo haces para joderme. No, no elijo el destino para joder a alguien, elijo el destino porque tengo ganas de ir a conocer el Congo Belga. O sea, como esas cosas absurdas que vos decís, ¿dónde linkeás que es en contra tuyo? O sea, ¿cómo haces para sentir que todo gira a tu alrededor? Y es eso, ¿no? Como que por ahí uno no une víctima con egocéntrico. Y yo creo que son como van re de la mano. Y metí cinco temas en uno, perdón. Sí, es verdad. Eh...
0: Voy a hablar del victimismo. Dale. Ok. Yo no puedo con la gente. Porque está bien, una cosa es que te pase una vez. ¿No? Pues bueno, dos veces. Ya está. Pero esas personas que les pasa consta. Ay, sí, siempre les pasa algo. Ay, sí, por y, y tengo, lo voy a linkear con otra persona que me da exactamente la misma vibra. Y es las personas que. Esa que nunca tiene un peso. Pero no porque nunca tenga un peso, sino porque es la que te viste como la que te está regateando, como decís, no, pero tienes que regatear a mí el café, vale dos euros, boludo, para los ¿no? La sí. que siempre, ay, y es que esto, ay, es que no llego, ay, es que no sé qué. Es que. Y después, claro, es que yo conozco varios casos. No sé, ay, me, me, ponen, me ponen como muy nerviosa, porque mmm, mi mamá, yo pienso que mi mamá me, ya medio que me, me formó desde muy chica, con una cierta mentalidad, y ella me decía, el que llora miseria, atrae más miseria. Claro. Entonces ella decía, ella tenía una actitud súper positiva, libro a full, ¿viste? A full, <risa> full claro. Full, a
1: full. Decía,
0: no, pero siempre tenemos que estar agradecidos Por lo que tenemos Tenés medio pan, eh, podrías no tener nada
1: Total eh. Eso no sé, casi, cómo... casi que linda Con el optimismo sagitariano, eh
0: Casi Ella debía tener sí, un
1: ascendente, sabes, algo ahí
0: Algo así, no sí. Ella fue siempre el lado radiante de la vida Y y aunque nosotros éramos muy pobres, para la gente de la audiencia que no sepa, éramos pobres no a nivel Europa, a nivel Latinoamérica, ¿ok? Claro, sí. Pobres a nivel latinoamérica. Porque no
1: es el mismo, no es lo mismo la pobreza europea que la pobreza latinoamericana. ¡No! Hay
0: como un abismo. No, en ¡No! Sí. Ya me hubiese gustado ser mi pobre europeo ¿viste? Claro, total. No, éramos pobres latinoamericanos, como corresponde, de pura cepa. Y mi vieja, pero pero yo no la recuerdo. Haberse quejado de ay, che, este, este, este mes no llego o esto, no, no, ella siempre encontraba como el camino de poner las cosas de cierta forma y si podía compartir, compartir, si tenía algo para regalar, lo, lo regalaba y si podía ayudar a otro, ayudaba, siempre. Sí, entonces
1: conectaba más con la abundancia que con la carencia, con lo que sí hay en lugar de con lo que no hay, exacto,
0: sí. exacto, total. Entonces ella por ahí te ponía de una forma que, no, bueno, mira no podemos comprar esto, pero vamos a ahorrar para comprar esta otra cosa. O sea, uno, yo me di cuenta de que era pobre porque evidentemente no tenía lo mismo que tenía el resto de los niños después, pero como que yo no me crié con, yo me di cuenta más tarde, en serio, que no todo el mundo vivía como nosotros. Y dije, ah, soy pobre, pero ni siquiera así. Porque a mi mamá tampoco le gustaba la palabra pobre, porque le parecía que eso ya te encarecía, ¿no? Sí. Muy, mi vieja, muy en contra de etiquetemos, ¿no? Muy en contra de muchas cosas. Y, y yo pienso que justamente por eso la gente que se queja, estamos en Europa, o sea, tenés otro nivel, no me jodas. O sea, hay, no es, o sea, porque vos perdés un laburo. Y te quedas en la calle en Argentina. Porque si vos no tenés guita, está bien, no te pueden desahuciar seguramente del departamento, pero eh, si vos no contás con un trabajo, no tenés un seguro de desempleo. Al menos en esa época no había un seguro de desempleo. Acá en Alemania, si pierden el seguro de desempleo, hay un seguro mínimo. O sea, nunca están propiamente en la calle. O sea, nunca. Si los que están en la calle incluso dicen muchas veces que es la elección personal de ellos.
1: Bueno, igual vuelvo aclaro algo, estamos hablando de gente... De
0: Alemania, que... decimos. No, no,
1: no, no, de que en Alemania hay todos esos beneficios siempre y cuando sea ciudadano europeo, porque si... Claro, si... obviamente. O sea, todos los que están ilegales no tienen esa realidad, estarían en el no. mismo nivel latinoamericano.
0: Exactamente. O sea, sí, sí, sí.
1: Exactamente, es muy importante, es verdad. Es un detalle, sí, porque si no parece que es, y no no es real. No,
0: pero y hay como tantas facilidades, como tantas cosas que vos en otro país de cual, de Latinoamérica o incluso te diría que en otros países europeos tenés que dar parte de tu bolsillo, que me parece incluso un poco insultante la gente que está acá como ahí como no te voy a decir llorando miseria, pero casi. O sea, como que lo viven, como que es lo que vos dijiste antes, que lo pusiste perfectamente en palabras, como siempre, que dijiste, está más cerca de la, de la abundancia que de la carencia. Y hay gente que está incluso en la abundancia, si comparás, ve la carencia.
1: Sí, es que eso te iba a decir, como que la pobreza, a ver porque si no va a sonar algo re fuera de, de la realidad, como flaca vivís en Neptuno, no. En este nivel de, 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 del que estamos hablando, como que muchas veces la, la sensación de pobreza o de no tengo o no me alcanza es más una idea que algo real, en otros casos no, o sea, eh, eh, cuando hablamos de pobreza, pobreza, es no hay y no hay, y, y es tenés que vender, yo he vendido muchos CDs para comprar eh, fideos, y bueno, <ríe> por suerte hoy existe el MP3, eh, <ríe> y Spotify, y todas esas claro. cosas, ¿no? pero um, me gustaría linkearlo con lo que tiene que ver con la creatividad, y la adaptabilidad, ¿no? como esta cosa de, de, del ingenio para adaptarse a las realidades que te van tocando y, y poder tener esa respuesta creativa para ir como surfeando la ola, ¿no? como que no, que no te ahogues en el camino, y, y como que esta adaptabilidad y creatividad para, para la realidad que te va tocando, en realidad... Eh, esa es mi, mi definición de responsabilidad, ¿no? Como esta cosa que creo en algún podcast lo dije, pero anterior, no me acuerdo. Esto de, la, de que responsabilidad implica la, la habilidad de responder frente a lo que te presenta la vida, ¿no? Y como que la verdadera responsabilidad para mí pasa por ahí. Y obviamente uniendo otros tipos de valores, porque uno puede ser súper creativo y adaptable eh, e ir pisando cabezas al por el camino. No hablo de eso, ¿no? Como que... Como siempre registrando al otro, respetando al otro, pero también como esto de, bueno, eh, hay un dicho revoludo, ¿no? Que, que si, si la, creo que es algo así como si la vida te da limones, hace limonada y venderla. Sí, ¿no? Exactamente. Y es muy difícil. Pero es verdad. Sí, pero eh, habiendo tenido secuencias donde me tuve que, que re, reinventar varias veces. No es tan simple y al mismo tiempo sí. O sea, no es tan simple animarse a esa reinventarse o a ese, me llueven limones, eh, me quiero poner a llorar, se ve que tengo mal el hígado, por eso. <risa> el, el universo me colabora para que, ¿no? No, y es como, bueno, el, poner, el agarrar todos esos limones y ponerse a hacer limonada, que es algo que nunca hizo uno, ¿no? Y estoy haciendo una metáfora maravillosa, pero... Y después, me encanta. Y me pongo a vender limones, pero qué vergüenza, voy a vender limonada que cualquiera. Si yo estudié en Harvard, ¿ves? Lo mío, lo mío era otra cosa en la vida. Mi sentido de la vida, mi propósito en la vida era otro. Porque ¿qué hago acá vendiendo limonada? Y es eso, y ahí entra la adaptabilidad, ¿no? Por un lado la creatividad de poder darle una vuelta, y por otro lado esta cosa de.. de de ser maleable con uno mismo, con la idea que uno tiene de uno mismo.
0: A mí me encantó adaptabilidad porque creo que me ha tocado adaptarme a muchas situaciones diferentes. Y eh, somos muy afortunadas porque no todos se saben adaptar. En muchos casos llega el tema del orgullo, ¿no? Sí. El tema de, ay no, pero yo que soy graduada de Harvard... <risa> No me corresponde. ¿No me corresponde yo lavarte un plato? ¿Pero Cala. qué cosa hiciste
1: ahora? Mis uñas. Mis uñas. Eh. Pero y... perdón, perdón, meto esto y te dejo hablar. Pero eso Dale. se linkea con dos cosas. Esto que yo te decía antes de, de, de poder arrodillarse, que no significa... Eh, frente a un otro, sino la humildad de poder arrodillarse ante algo más grande, que es la vida, que si te pone ahí es porque vos podés dar algo ahí que vos no sabías que podés dar. Y por otro lado, eh, me olvidé, así que te dejo seguir. <risa> me encantó.
0: Auténtica.
1: Sí, como No puedo. cambies nunca. <risa>
0: Mira, las personas que... Que, porque acá, bueno, yo hablo desde, desde mi puesto, desde mi lugar como inmigrante. De toda la gente que yo he conocido a lo largo de los últimos años, que han sido varios, eh, creo que la gran mayoría ha mostrado una alta adaptabilidad. Es, es una minoría, la que viene con una cabeza un poco cerrada, ¿no? Como... Eh, uy no, pero bueno, sin ir más lejos esto lo voy a linkear porque esto viene perfecto con lo de la adaptabilidad hubo como mucho hate en Twitter con respecto en la época de la cuarentena grosa, grosa mucha gente hablaba de querer irse entonces como Twitter es le da escenario a todos saltó mucho yo lo llamaría envidioso que empezó como, sí, sí, anda a lavar copas y anda a limpiar baños eh, y después volvés, una cosa así, ¿no? Y ya ahí te das cuenta cómo hay como una especie de denig denigración, ¿no? Como ya estamos poniendo a un nivel muy bajo laburos que hacen estudiantes, porque yo no sé cómo sea en Argentina, no me acuerdo de eso, pero acá muchos estudiantes lavan copas, trabajan en, no sé si tanto en limpieza, pero como ayudantes de cocina, porque es lo fácil que tenés un laburo de pocas horas, vas dos o tres días, si tenés la uni, bueno, te vas el fin de semana, te haces unos euros y, te, y por lo menos vas manteniendo un cierto, el mínimo que tenés como estudiante, ¿no? Y, y ahí ya te das cuenta más o menos cómo es la opinión. Que dicen, ah, bueno, sí, vos te vas, pero igual te vas a ir a limpiarle la mierda a los europeos. Y ya, y lo dejan ahí, ¿no? Como si no hubiese una forma, o sea, vos solamente vas a hacer eso. ¿No? Y en realidad, es como cuando entras a una empresa, a cualquier empresa en cualquier parte del mundo, que te dicen, bueno, al principio te toca pagar el derecho de piso. Yo siempre lo vi de esa forma. Como, bueno, yo estoy llegando, estoy hablando de mí porque, bueno, me tocó Alemania, estoy llegando a un país donde yo no hablo el idioma. Yo no puedo venir acá a pretender que me den, no, sí, pasa, pasa, venir que te tengo un puesto espectacular solo para vos, en español o en inglés, y te voy a pagar un sueldazo. Es una pelotudez. Entonces, si yo he elegido mi camino y sé que quiero hacerme un futuro o hacerme un camino o, o me voy a quedar ahí durante un largo tiempo, en ese país digo, bueno, primero tengo que aprender el idioma, porque sin el idioma muy difícil que te metas en un puesto decente o lo que la comunidad argentina de Twitter denominaría decente. <risa> y, y después, yo la verdad es que no le veo nada malo a lavar copas o cuál es el tema o sea a vos te pagan un sueldo bajísimo por trabajar como administrativo en una oficina en una contaduría en el centro de Buenos Aires y por ahí juntaste unos mangos te vas a Europa a lavar copas y lavando copas vas a tener quizás el mismo sueldo o incluso más ¿dónde está la parte denigrante?
1: En la cabeza de la gente. Eh, volvemos a, al principio a lo que es la competencia y a, cuando yo te hablaba de esta cuestión de, de la comparación constante, alguien en algún momento definió que limpiar tiene un nivel y ser gerente de una empresa tiene otro. Eh, que lavar copas tiene un nivel y, no sé, ser... Qué sé yo? ingeniero tiene otro ¿tiene otro nivel intelectual? sí porque ser ingeniero implica un montón de años de estudio ¿tiene diferente nivel de habilidad? no, porque puede ser re groso re, intel re inteligente super ingeniero, doctorado, máster trabajase en la NASA y no sabe limpiar un baño o sea que la habilidad eh, depende de qué habilidad estás hablando. Si ¿Sí? requiere otro esfuerzo? No, uno es un esfuerzo mental y el otro es un esfuerzo físico. Mismo ser albañil, mismo, o sea. pero alguien en algún momento definió que los reyes son reyes y la plebe es la plebe. A partir de ahí, no importa. Eh, hay, hay gente que prefiere ganar en pesos argentinos y sentirse en la élite que ir a ganar tres veces más y tener que lavar un plato. ¿Entendés? Porque, con, porque no tiene que ver con el dinero que gana, tiene que ver con el estatus que cree que tiene. Entonces, y ese estatus, en realidad, por eso, por eso lo de. Yo arrancaba de ahí a cuando me colgué pensando en lo de la competencia y el compararse, como que. A ver, por ejemplo. Eh, yo lo estaba pensando por, por cuestiones mías personales en este momento, y como que decía, claro, eh, yo pienso esto ¿no? como que no hay algo mejor que otro, y sin embargo, en mi discurso mental, en mi diálogo interno, cuando estoy hablando frente a un otro imaginario ¿no? que me plantea esta sí, porque es discriminación, mi respuesta naturalmente en un diálogo interno que tuve. ¿no? Mi respuesta es, Please, yo tengo muchísimo más estudios académicos que vos, por más que vos tengas más plata. Esa fue mi respuesta inmediata e instintiva. Y dije, puta, me estoy, estoy en el mismo juego, porque me estoy comparando donde yo priorizo, porque yo, en mis escalas de valores, tener más, más conocimientos intelectuales es de mucho mayor categoría que tener mucha plata en mi escala de valores, pero como que no, no es válida ni mi escala ni la, que, ni la hegemónica, digo, alguien inventa, hay una escala de valores hegemónica que dice, si limpias estás acá abajo, si eh, trabajas en una multinacional que, que explota niños en Jamaica, eh, sos otro nivel. Eh, bueno, entonces todos, sí mi señorcito, ¿no? como todos acatamos eh, que esa es la, la, como la escala de importancia en la sociedad. Y en realidad es algo ficticio. Y cada uno internamente tiene su propia escala de qué es más importante y qué no. Y como que incluso esto, ¿no? De, 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 en la, en el, esa competencia se da por el compararse y, y como que si vos no... Re, esto, vos puedes estar 100% de acuerdo con la escala de valores de la sociedad de qué es más importante y qué, me, qué, qué vale menos... O puedes tener tu propia escala, pero es eso, es como, como que todo el tiempo, a lo que iba, que ahora sí no doy tantas vueltas, a lo que iba con todo este pensamiento que tuve en estos días, es como, puta, en definitiva, eh, somos todos iguales, pero no desde el, el cliché somos todos iguales, no, hablo de... Yo qué sé, eh, si miramos la humanidad dentro de tres milenios o 3.000, eh, no sé quién aportó más, quizás nadie aportó más o menos, cada uno aportó lo que tenía que aportar, entonces, si cada uno da lo que tiene desde sí mismo lo mejor, aunque suene reño a ella y repajero lo que estoy diciendo, pero de verdad, si uno le pone onda, aunque no le guste lo que está haciendo en el momento que está haciendo, porque la realidad es que hay gente que le gusta limpiar, sí. Yo hay veces que cuando tengo un quilombo interno, limpio. Ok, me encanta. ¿Me gusta limpiar todo el tiempo y para otros? No. O sea, no es algo que me divierta. Pero si uno lo hace o lo que fuere, ¿eh? hay otros trabajos, yo en su momento hablé y dije que mis trabajos siempre los elegí porque me gustaba lo que hacía, eh, priorizando eso al dinero. Hay veces que la vida te pone en otras secuencias y adaptabilidad y esas cosas. Pero como que, en definitiva, si uno le pone la mejor onda, en ese momento, no quedándose para siempre ahí si uno no le gusta, pero si le pones la mejor onda, es... Es como estás aportando... Te, en realidad lo importante es ser uno y dar lo mejor de uno, ¿no? ¿Qué sé yo? Como que todo lo demás... Alguien dijo en algún momento, le dieron el micrófono, lo aplaudieron y nos sellaron a todos la frente. Esta es la escala. Lo escribieron en piedra, lo tallaron y dijeron, así, de, así. ¿Y qué sé yo? Como, no sé, no tengo idea. Todos no Me voy a caer en, 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 en lo mismo de en algo, un, un, en un punto común, y en un cliché si querés también, pero es como la realidad es que nadie muere bonito, o sea, cuando te moriste te van a comer los gusanos a vos, a mí y a todos, tengas el estatus que tengas, hayas trabajado como hayas trabajado, de lo que sea, tengas el nivel intelectual que tengas, hayas sido la madre Teresa o a un asesino serial, da igual. Entonces, si en ese punto todos somos. 100% iguales, todo lo demás es relativo, como que lo inventó alguien, y capaz que si alguien no tenía un pedo que hacer, Y qué sé yo, ¿Viste? se le ocurrió, le pareció rigroso, y ahora todos repetimos, sí, y, y no,
0: qué sé yo. Sí, esto que tenía que ver, pues es difícil de ponerlo en palabras, esto que vos decías, bueno, hay como una especie de orden que alguien se inventó, ¿no? Como, mira, estos son los super jefazos y estos son los que están abajo de todo. Hay una idea preconcebida, me he dado cuenta en algunas personas, como que esperan que si vos empezaste de esta forma no despegues, ¿no? Eso pasa mucho. Hay muchos clichés, sobre todo acá en este hermoso país, pero pasa en todos los países del mundo, ¿no? Es algo típico de acá. Pero, ah, bueno, sos inmigrante, entonces va por este lado, ¿no? Y, y a mí me ha pasado de que me pregunten, ay, bueno, ¿dónde trabajas? En una institución financiera, ¿en cuál? En Full, tal. Ah, <ríe> cara de sorpresa. Yo, ¿qué pone de cara de sorpresa, pelotuda? <ríe> ¿Qué te pasa? <ríe> me sale como la parte, y, y me acuerdo que una vez una persona me preguntó, y yo dije, qué mal que está, <ríe> la debo haber traumado para toda la vida porque me dice, ay, ¿qué estudiaste? <ríe> Ella con toda la esperanza. yo le dije, no estudié nada relacionado con lo que estoy haciendo. Ay, no, pero dale, contame. Ella pensaba que si iba a llevar una sorpresa buena, se llevó una sorpresa mala, porque sinceramente yo hice turismo, que no tiene nada que ver. Y se quedó como, ah, <ríe> un poco desencantada. Y
1: pero vos
0: hiciste limonada con los limones. Yo hice limonada. No, yo fui, yo estoy, ves, de esto estoy orgullosa, vuelvo al tema del orgullo, yo estoy orgullosa de que fui a, agarrando las oportunidades, yo no dejé pasar oportunidades y tuve mucha cara, pero mucha cara dura, de verdad. Yo la, Hoy por hoy me sacó el sombrero, te y me digo, ¿cómo te atreviste? No importa. A mí me juega a favor algo que mucha gente se va a sorprender. Yo en las entrevistas a mí me da como un chute de adrenalina tan fuerte que me vuelvo una luz. O sea, antes de entrar me estoy meando en los calzones. Entro y ese chute me vuelve una persona brillante. Es Solo durante la entrevista, no se preocupen, después se me va. Y yo, mi carrera acá en este país ha empezado de una forma bastante casual, como muchas cosas en mi vida, que me ofrecían, un me ofrecían un trabajo como para ayudar, como un auxiliar para ayudar en la época de las fiestas. El contrato era por un mes. Que ese contrato no lo hubiese agarrado nadie. Y yo dije, ya está, vos dame después de ahí no me sacas más. Vos dame el contrato, <risa>
1: O oh, déjame entrar, que vas a ver oh, cómo. O déjame entrar, yo de ahí
0: no me voy. Y yo había estado esperando mucho tiempo porque estaban buscando, busc metían de casi todo, pero había que llegar a la oferta, ¿no? No todos entraban. Y cuando salió esto me dijeron, mira que me parece que están hablando con tal agencia, pasate y pregunta. Yo me pasé por la agencia porque metían solo, como es personal auxiliar, la meten por agencia de trabajo temporal. Entonces entras con contrato siempre... Máximo seis meses, más no sí. A mí me sorprendió que la tipa me diga Es un mes Y dije, bueno, ya está ¿Tengo lo mejor que hacer? No <risa> y dije, ya está, voy Para hacer un trabajo de Para hacer un contrato de un mes A mí me tocó Lo que acá se denomina Entrevista estresante O entrevista de estrés Que es eh, fue, Ese tipo me hizo sudar lo que no hubiese sudado si saliera a correr 10 kilómetros. Me hizo una entrevista de una hora y me puso como en cuatro o cinco situaciones, bajo tal punto de estrés que yo, si no hubiese sido por el chute de adrenalina que tenía, yo me hubiese quedado trabada y se me hubiese puesto la mente en blanco. Logré, salí y Dios, y después digo, cuando salí dije, ¿viste hijo de puta me hace este tipo de entrevista para un trabajo de un mes? En fin, y después salió y me dijo, ay, un placer
1: haberte visto, ¿viste? después que adentro te aniquiló. Yo necesito que me des un ejemplo de esas situaciones, si te acordás, si no, no importa. Sí, me acuerdo de una porque.
0: Pero no me acuerdo mucho lo que respondí, pero yo sabía que. porque yo me había informado antes y había leído mucho en los foros y decía, mira, lo peor que te puede pasar es que te toque una entrevista de estrés, dice, pero generalmente no las hacen porque son muy complicadas y tal,
1: típico. Obvio te caía esa.
0: Me, caí, me cayó esa. Y decían, decían, no importa que vos mandes fruta, lo importante es que reacciones rápido, si te llega a tocar una entrevista así. Entonces el tipo en una de las situaciones, que es de la que me acuerdo patente, me preguntó por una situación de conflicto que yo había tenido, y yo ya había pensado en una. Pero no había pensado en respuestas consecuentes, o sea, en respuestas consecuentes a eso. Entonces es como si yo te diga así, yo una vez tuve la típica, ¿no? Tuve una situación de conflicto con una compañera que, no sé, no me quiso dar el vaso, por ejemplo. Entonces que el tipo, antes de que vos termines la palabra vaso, ya se seguía la siguiente pregunta. Entonces decía, ¿y pero por qué el vaso? ¿Qué significa el vaso para vos? Y okay. y cuando estás respondiendo el tipo no te dejaba terminar Y te tira otra palabra solo Porque vos estás diciendo No, bueno, lo que pasa es que el vaso para mí Significa la, el compañerismo Y el, el trato que nosotros tenemos con Y el trato, pero el compañerismo de ¿Qué, qué significa el compañerismo para vos?
1: Ah, es un ping -pong, el ping-pong que no querías hacer Por eso no te gustaba sí, exactamente. la idea <risa> y vos Yo te quería que hacer como... una entrevista de estrés Y no me dejaste
0: Claro <risa> Todo eso para un contrato de un mes. Eh, un mes se hicieron dos meses, de dos meses se hicieron seis meses, y de seis meses se hicieron cinco años.
1: Fin. <risa> Saber ver las, las oportunidades es todo un arte, ¿no? Como esto de, de. Yo no creo que solo pase una vez el tren en la vida, pero sí es como. Está bueno subirse al tren que es de uno, ¿no? Porque también está esto de que a veces uno se sube claro. Ah, para este no es mi tren. Che, me bajo en la próxima. Este no me lleva. Pero, claro. Sí, siempre es importante saber a dónde querés ir también para tomarte un tren y saber que es el tuyo. Si vos no tenés idea de dónde querés ir, te puedes tomar cualquier tren. Y cualquier tren está bien, porque es simplemente a descubrir a, a dónde te lleva. Pero, pero lo de las oportunidades... Eh, creo que es... Eh, ¿Qué es eso? Como que es, es, bastante, es bastante complejo esto de, de saber ver las oportunidades, como es poder ver un poquito más allá del, de la hora, ¿no? Sin especular demasiado, porque no es que uno especula, pero es como, ok, me traen esta, me están abriendo esta puerta, es solo por un, no importa, pero me acerco a lo que yo quiero, ¿no? Como tener primero en claro. Que vos tenías en claro qué es lo que querías. Más allá de que quizás no, tu objetivo definitivo no era trabajar en una institución financiera, sino trabajar en una institución que realmente te permitiese el acceso, una puerta grande como para crecer después, de lo que sea, pero como que te habilite el crecimiento y salir del típico laburo de inmigrante, sea cual sea. ¿no? Entonces, como, como ¿qué es eso? Creo que la oportunidad no está tan... Link, es como esto que hablábamos de la adaptabilidad y de la creatividad, como poder ver más allá del árbol, ¿no? Como eh, empezar a, a decir, ok, pero si voy acá, ta, 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 y, y quizás no sabes cuál va a ser el camino, cómo va a seguir, pero sabes que eso en particular te habilita mucho más que... Si decís, no, ¿para qué me voy a repreparar por algo de un mes y por ahí la paso re-mal y ni siquiera tiene sentido? O mismo por miedo, o por sentirte que no, 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 sé, que no vas a poder, o lo que fuera. Como que la oportunidad, eh, no sé, como que no siento que sea tan simple para todos ver las oportunidades como que en general de afuera se ve más fácil que cuando es de, un, de uno mismo, como que a veces, no sé, a mí me ha pasado aprovechar oportunidades sin haberme dado cuenta que las estaba aprovechando, <risa> como que <risa> instintivamente, la intuición era, es por ahí, ok, bueno, sí acá, mirá, me subí al tren correcto, pero como que en el momento yo no registré que era, bueno, también convengamos que mi personalidad eh, en eso difiere bastante de la tuya, como que yo no sé planear ni qué voy a comer a la noche, no me funciona, ¿no? porque planeo algo y lo cambio antes de empezar en la lista. no Yo te hago una lista y, y después digo algo que no está en la lista. exacto Pero, pero bueno, también en algún punto es, hay cierto conocimiento de mi forma de accionar, entonces bueno, eh, no hago una lista, pero hay una lista tácita, claro. interna, porque ten, hay, hay un modus operandi operandum, no sé cómo se dice, que eh, se tiene que ver con mi, mi forma, pero, pero eso de la, la, me gustó lo de las oportunidades, porque es eso, como que freno y pienso, y digo, che, no es tan fácil, para porque lo veo por ahí en otras personas, que uno de afuera dice, wow, sí, es por ahí, y el otro de repente como que no la ve, y vos decís, pero, ¿te puedo invitar? Y no la ven, como que no sé si es tan simple, el registrar que algo es una oportunidad, se me fui por ahí <risa> te
0: regalo no, o sea, el podcast <risa> no pero o sea en mi caso fue muy fácil porque yo sabía que quería entrar ahí ah, o sea sí. entonces para mí fue bastante fácil porque digo en cuanto yo estaba esperando que me abran el hueco pero llevaba bocha de tiempo esperando ah, que abran bueno. el
1: hueco claro no es, ahí sí es, eh, mm. por ahí yo me refiero a esas oportunidades que son más como esto no como que vos llegaste a la estación y de repente viene un tren y es ese, y tenés tres segundos para decidir si te subís o no. Claro. Y, y, y tenés que tener bien claro que sí, porque de última, por ahí ese tren no dice como destino final el que vos querés, pero haces un linkeo y decís, para, pero tiene una eh, hace conexión con tal otra cosa que me puede llevar a tal lugar y llego, listo, me lo tomo ahora, llego antes que el resto, ¿no? Como claro. a eso me refiero, porque sí entiendo esto de si uno tiene algo a mí me ha pasado también de tener un objetivo claro de... Yo quiero entrar ahí también con el laburo. Yo quiero entrar ahí... Es verdad, ahí. Sí, me acuerdo que le habías contado. Y es como... Y fui a golpear la puertita, hola, a golpear la puertita, hola dos, a ahora sí, ¿qué tal? Y, y después terminé ahí, ¿no? Como, eh, y, y la pregunta era muy graciosa, porque, bueno, ¿y qué quieres hacer? No sé, me da lo, lo mismo, yo quiero entrar acá. Bueno... Y terminé haciendo algo y nunca se me hubiese ocurrido. Aprendí un montón de cosas. Y ahí está esta cosa de, de la competencia copada con uno mismo, del de desafío, ¿no? De, yo no tengo ni idea. Pero...
0: Bueno, pero yo te voy a contar algo ahora eh, que me sonó muy gracioso porque es con respecto a las capacidades, las oportunidades y las capacidades y cómo uno se supera a sí mismo. Cuando yo entré en el Instituto Financiero, que entré más tarde después de eBay, Ahí, ahí entré de casualidad, ni siquiera, no sabía si era el tren, yo dije, mira, va a pasar el tren, va para el oeste, buf, si me lleva bien, si no me lleva, no pasó nada, <ríe> ya está.
1: Pido unas moneditas y, un y vuelvo el bo en bondi. <ríe> Exactamente.
0: Esa era mi idea. Es más, en algún momento dije, no, no me va a llevar, <ríe> no me va a llevar. Despego. Ya está. Ya. Sí, sí, fue mal, mal. Y en ese mismo equipo donde entré al principio, había un chico músico. ¿Sí? <risa> un chico inglés, músico. Y él nos contó que, esto después de que él se fue del, del, de la institución financiera, se fue como a los dos o a los tres años, y se volvió a Londres. Y pegó un laburo en un super banco internacional, Power Power, y él después se vino de visita y nos contó y nos dijo, es muy loco, porque claro, él viene de una familia de clase media, media baja, digamos, ¿no? Y él tenía un vecino, el típico pibe de clase alta. Sí. Entonces el pibe de clase alta fue a la universidad top y él decía, claro, el pibe andaba re orgulloso por la vida porque con su universidad... Dice, él ya necesitaba solamente salir de la universidad top. Dijo, él saliendo de esa universidad top, ya está. Las puertas se le abren a ese tipo
1: de laburos. Claro, ya nació con era... las puertas abiertas, digamos.
0: Exactamente. Claro. Y él decía: claro, y él con toda su familia, aparte de toda su familia, tenía pinta de hippies, aunque no eran hippies, decía, bueno, fue en una universidad normal, la, la del pueblo, hizo, eh, estudió música, salió, después se fue a Londres a probar suerte, después se vino para Alemania. Y el pibe después había contado, cuando él había vuelto a vacaciones, que él había encontrado, había pegado un laburo, el pibe de alta de clase alta, en este Banco Internacional. Y claro, él cuando volvió de Alemania a Londres, eh, la, una de las primeras ofertas que tuvo fue esa, de ese Banco Internacional, por, haber, por la experiencia que había acumulado acá en Alemania. Y él decía, qué loco, porque me lo crucé y el
1: chabón estaba desencascado ¿Cómo hizo este pibe? Claro, no está claro, a mi nivel. ¿Qué hace pibe? esta chusma eh, Exacto. En misma cuadra? ¿no?
0: Exacto, y el otro decía, decía qué loco todos los miles de pounds que me ahorré. Dice, y solo por haber hecho como una pasantía, que no una pasantía, estuvo laburando acá en Alemania, eso ya a mí me habilitó. El lugar donde entran los top.
1: Pero es que eh, cuando se habla de que ¿no? Que esta igualdad social, bla bla bla, ¿no? Linda farsa, sí. como bueno, sí. la meritocracia, y si vos, lo, si vos te lo ganás, podés llegar a cualquier lado. La realidad es que, a ver, eh, vos podés llegar a lugares altos porque, por herencia, o podés llegar a esos lugares por capacidad y oportunidad. ¿no? Como en el, y aprovechamiento sí. de oportunidades, digamos, en el momento, y, y como esta, como de ver un poquito más allá, y bueno y, y te, te, te habilita porque tenés una capacidad que el otro no tiene, por más que tenga por herencia la puerta abierta, y por otro lado es como que venís con algo que el otro no lo tiene porque no lo necesitó hacer. Entonces, eh, como que ahí se cae no como el discurso de... De, de la meritocracia, que es una caca, pero que es mentira, ¿no? Como es esto de... Había una publicidad, no me acuerdo de qué, que me pareció súper clara, que en una misma carrera no es lo mismo si arrancas a 100 metros de la llegada o si arrancas a 3 kilómetros, ¿no? Como que salen todos al mismo tiempo, pero uno solo tiene que correr... 100 metros y el otro tiene que correr 3 kilómetros, o sea, no hay igualdad. ¿Se entiende? Es como. Sí. pero me acordé? Está muy buena la comparación. Sí, como que. Y es eso, creo que es. O llegas porque. Por herencia familiar, dinero, lo que fuera, ¿no? Estatus, listo, pasás, no no te. Es esto, no, no te toman la temperatura. A ver si. A ver cómo pasas. Y y por otro lado tenés el, esta cosa de, primero, capacidad, porque necesitas tener capacidad, y por otro lado es como esta habilidad extra de tomar las oportunidades, tomar estos limones y hacer limonada, y de repente estás vendiendo limonada en la esquina del gerente general de la mega multinacional que le encanta la limonada, te pones a hablar y resulta que el tipo descubre que vos sos súper hábil con los números, listo, vení para casa, listo, claro. ¿entendés?, pero eso no le pasa a todo el mundo.
0: ¿Cómo? Es que creo que muchas personas tampoco saben, uy no quiero meterme en, un, en el fango que me voy a meter ahora mismo, pero lo voy a decir, crearse las oportunidades o buscarlas. Porque no. vos al ir a tocar la puerta todo el tiempo te estás creando una oportunidad. Estoy hablando de tu caso particular. Ah, sí. Eh, eso es crearse una oportunidad. Porque vos, Está bien, vos decís al final, bueno, pero en algún momento me podrían haber dicho que no y se acababa todo. Nunca lo vamos a saber, porque la puerta te la terminaban abriendo.
1: Sí, pero ahí hay algo que, eh, que hay, en ese punto de crearse las oportunidades tampoco partimos todos desde el mismo lugar. La carrera también es distinta, porque si vos desde que nacés, nacés para sobrevivir, eh, nada, podés ser Maradona, Tevez que salís de la pobreza por una habilidad brillante, ¿no? un don ahí te vieron justo, ok, pero, pero si a vos te enseñaron a sobre, o sea, si vos naciste donde la preocupación única era qué comemos hoy a la noche, y te puedes crear la oportunidad, y hay gente que lo hace, hay gente que. Igual tiene eso, pero también partimos de, de, como de, una, de una distancia diferente a la meta, que en este caso sería el crearse las propias oportunidades. Eh, como que, no sé, no, no es para justificar nada, eh, no estoy justificando recursos que por ahí son ilegales, pero cuando, claro, pero porque hay mucha gente que plantea esto de, bueno, pero es, por ser pobre no se tiene por qué ser ladrón, y es real. Pero qué sé yo, yo no estuve, no nací en una... Yo no sé cómo sería yo si hubiese nacido en una familia donde éramos 10 y posta había tres fideos por semana. Y yo qué sé, por eso era el tachorra, ¿entendés? ¿Qué sé yo? ¿Entendés? Y, Ay, y te, la digo, y te lo digo. Lo así con una cara pero, que me hace morir de la risa. Y, pero es que no lo sé, o sea es muy fácil hablar desde el lugar que uno tiene sea cual sea el que uno tiene, ¿no? como probablemente sí. alguien pueda venir con toda la razón del mundo y decirme, escúchame, yo nací en una cuna de oro y sabes lo que es la presión de tener que ser lo que esperan que seas y de no poder elegir tu futuro? Porque 18 personas atrás tuyas fueron abogados y yo también tengo que ser abogado Y por ahí tiene razón también, desde mi punto le voy a decir, bueno, dale, no jodas. Pero también realmente tiene sus su razones, realmente también la pasan mal. ¿No? Son distintos niveles y, y <risa> ni siquiera los puedo poner en, en importancia, porque quién soy yo para decir qué es más, porque si no caigo en lo mismo, ¿no? Vino claro. Magdalena Kalpke y dijo que es más importante tal problema que tal otro. No, qué sé yo, ¿no? Como eh, no sé, me perdí en mi propia idea.
0: No, pero <risa> yo tengo, tengo que meter la cuchara acá porque tocaste un tema muy sensible. que me toca a mí, pues yo, pobre. <risa> Hace
1: muchos años. Tiene un cartel eh, que dice víctima arriba en la frente en este momento. No, <ríe> no mentira. Pero le
0: voy a dar más, más contexto y me parece que esto sería un muy buen tema para otro podcast. Y lo voy a agarrar desde, otra, desde otro lugar, desde, eh, desde el punto de vista de algo que había leído hace unos, unos cuantos años acá en Alemania. Acá en Alemania, yo te había dicho antes, ¿no? que en realidad todo alemán o todo ciudadano, no sé si, si el europeo ahora también, pero no, me, no sé hasta qué punto, así que lo voy a dejar en alemanes, tienen derecho, como en el caso de que sea una persona que no tiene recursos, que no tiene trabajo, que bueno, no tiene trabajo, punto. Entonces tiene como un mínimo, tiene derecho o acceso a un, una mínima ayuda social. Sí. La ayuda social te cubre las necesidades básicas, entre las cuales está también la vivienda. No te van a poner un palacio obviamente que no. Pero bueno, eso está asegurado. Eso es como el seguro que le da el, el, sí, el Estado al ciudadano alemán. Entonces había salido un especial, no sé si había sido en un periódico bastante importante, que a mí me molestó bastante, pero yo los entiendo. Y entonces hablaban, hacían un análisis con respecto a las familias ¿no? que nacen en este tipo de sistemas, a las familias pobres de este sistema, y a sus hijos, no como esos hijos en realidad van por el mismo camino. O sea, siguen como el mismo camino. Siempre hay excepciones. Yo voy a hablar de las excepciones. Porque justamente lo que. O sea, las hay. Obvio que sí. No claro. sé, es que tampoco sé en realidad decir desde dónde vienen las excepciones. Pero esto lo voy a linkear con mi caso. Eh, nosotros éramos pobres, mi, mi vieja seguramente me está puteando desde
1: arriba, pero sí, no teníamos te un peso. Claro, te dije que te conectes con la abundancia, no con la carencia. Exactamente.
0: Claro. Bueno, digamos que teníamos muy poco para comer, ¿ok? <risa> Pero mi vieja me dijo desde el principio, desde que tengo uso de razón, Lissi, me estuvo taladrando el cerebro con lo importante que es tener una, una educación, con lo importante que es formarse, con lo importante que es buscarse la vida y superarse a uno mismo. Ese fue su mensaje constante. Yo, entre sus palabras, nunca escuché como un juicio, como un. O sea, nunca me dio la sensación de que yo ya estaba sentenciada por venir de. De como. Ay, no quiero decir, pues no tenemos un sistema de castas, pero del nivel más bajo, pongámoslo de esa forma, ¿no? A mí nunca. Me crió con esa sensación de decir, bueno, vos igual como ya venís de estas, vas a tener menos posibilidades o hay cosas, no. Al contrario, positivismo a tope, vos podés ser lo que quieras, podés alcanzar lo que quieras, si vos te pones, ¿Viste eso que vos decías recién, ¿no? esta de la meritocracia? Bueno, a full, sí, a full. Sí. Discurso de salir adelante Estudiar Porque si vos te esforzás Vas a poder llegar Vas a poder hacerte un camino Vas a poder bla 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 Entonces como que siempre me dejó abierto Un campo fértil Que todavía estaba por descubrir ¿No? Y dio muy por sentado Que ese éxito dependería de mí Y de cuánto esfuerzo O yo trabajo Le pusiese Entonces Creo que ahí está la gran diferencia. Claro. Sí, sí. Porque yo no nací siendo consciente de las limitaciones que tenía. Quizás si lo, si lo hubiese sabido, quizás me hubiese comportado de otra forma. ¿No? O no, no lo sé. Pero Yo empecé que... a ser un poco más consciente en la primaria.
1: Pero por ahí no tiene que ver con la conciencia de las limitaciones, sino con el aprendizaje de la persona que te estaba criando. O sea, la, la enseñanza. que era O sea, todo, todo ese, ese mensaje era vos si, si haces las cosas vos podés lograr lo que vos quieras. Digo, ese fue el mensaje que vos recibiste. Más allá de si comían pan o no. ¿Entendés? Como que el, el, la, la pobreza era una circunstancia que había que llevar adelante, que había que sobrellevarla, que seguramente a tu vieja le costó un montón, pero como que el mensaje y la enseñanza era, esto es circunstancial, si vos haces las cosas de otra forma, eh, tenés el éxito asegurado, no hace falta que te quedes acá. Yo a lo Exacto. que me refiero es que eh, no todos, y, y hay casos mucho más extremos, pero no todos, tienen esa enseñanza, no todos vienen al mundo y la enseñanza que tienen de chiquitos es, si vos hacés las cosas diferente, podés generarte una vida diferente, ¿entendés? O sea, eh, hay, hay realidades de familias donde los pibes, eh, eh, nada, se crían con, con imágenes, con modelos que son eh, es, es ¿no? que, que, que después es, 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 re, es repetir y perpetuar eh, esto que decías antes de las familias que viven de, de, del seguro social o de lo que fuere, eh, como de las ayudas, y se perpetúan ahí y no salen a hacer algo diferente, y, la, y es fácil caer en porque son vagos y yo qué sé ¿me ¿entendés? o sea, es, es como ¿son vagos o no la ven? Porque es eso, uno ve lo que es, lo que cree que es posible. O sea, uno Exacto. no ve lo que no cree como posible. Exacto. Y, y entonces es, no estoy justificando nada, otra vez lo aclaro. No, pero...
0: pero tenés mucha razón, porque estamos mencionando justo con lo que yo estaba relatando y ahora con tu respuesta tenés toda la razón. Así como para mí había posibilidades que estaban muy claras, claramente si se da el otro, el otro caso... Eh, posiblemente Mira, voy a contar Algo Que no me lo voy a olvidar nunca en la vida y, y esto lo voy a contar Porque Yo esperaría que esto le llegue a muchas personas Para que tengan Un mayor entendimiento De la persona que ellos consideran Como que está en muy bajo nivel Y no va a salir nunca adelante Porque son unas, unos vagos Lo que vos decías, ¿no? Yo, cuando era bastante chica, debo haber tenido como 10 años, eh, entablé eh, relación, hablaba con una chica que era más grande que yo, tenía como 12 o 13 años, que pedía eh, dinero en la puerta de una iglesia. Cuando yo empecé a hablar con ella, porque aparte era, no sé, viste que hay gente, volvemos a lo mismo, hay gente con la cual no podés pasar por al lado y ser indiferente porque hay algo como que te atrapa. Y a mí me pasó eso con esta chica. Yo debo haber tenido 10, y debemos haber hablado de boludeces, de haberle yo mostrado unas figuritas, y, y como mi vieja siempre fue como así, muy, somos todos iguales, y todos <risa> ayudemos al prójimo y todo. Y yo de haber, no sé, vamos a haber empezado a hablar de figuritas, y ella siempre estaba con un nene chiquitito, que ella después me contó que era el hermanito, y un día, porque por ejemplo, por ejemplo, un día me dijo dos palabras, al siguiente me dijo tres, a la semana ya me dijo una oración, no, era extremadamente reservada. Y después de mucho, mucho tiempo, ella me confesó, no sé si me confesó, pero nunca me voy a olvidar de su cara, porque ella soñaba con otra vida. Entonces ella me decía, no, es que no me acuerdo muy bien, pero yo recuerdo ella me dijo que quería estudiar y se quería casar siendo más grande, porque todas las chicas de su barrio ya tenían hijos y que ella quería tener un novio, pero mucho más adelante. Y vos notabas que ella quería hacer las cosas diferentes y ella estaba, ella creía en eso. Y después de un tiempo no la, la dejé de ver y, la, y me la volví a cruzar de casualidad tres años más tarde y ella estaba en otro lugar, estaba en otra iglesia y no me pude acercar porque tenía un bebé en brazos y vos ya notabas en toda su aura que entre la chica que yo había conocido hacía tres años que tenía sus sueños y la chica de ese momento había pasado una vida que yo no me puedo imaginar. Sí. Y a mí me partió el corazón, Y pero es algo que no, no me voy a olvidar nunca porque digo, ¿por qué es esto? Porque mucha gente cree que las personas en este tipo de nivel o, o en este tipo de lugar en la sociedad que tienen, están acostumbradas a ver lo que ven y es lo que ellas desean a sí mismas. Pero en realidad seguramente ella no sea sé, el único caso. Seguramente muchas de estas chicas sueñan o desean otra vida. Y, y me causó, realmente me causó una tristeza enorme.
1: Pero es que eh, esa, el, el sueño de ella es equiparable, y aunque parezca un chiste lo que voy a decir, pero es real, es equiparable a cuando un un niño de clase media desea a esa edad ser astronauta es muy difícil no todos llegan a ser astronauta ¿Entendés? es esa distancia es la misma distancia que hay de un pibe de clase media llegar a ser astronauta en la NASA y viajar a la Luna a Marte o a donde sea que alguien que está realmente en un nivel bajo, bajo, bajo en recursos de todo tipo Exacto. Poder transformar y, y terminar un, una carrera universitaria, es la misma distancia a la que se tiene que recorrer, ¿entendés? Y, y eso no se ve, en general no, como que no, eh, cuesta un huevo ponerse en el lugar, porque de esa forma eh, te hace darte cuenta que en definitiva todos somos responsables de esta diferencia que hay que no digo ni que está bien ni que está mal, no la, no la voy a poner en, en juicio, simplemente estoy diciendo, eh, ya si te pones en ese lugar ya no puedes ir indiferente por, por la vida.
0: No, pero es una persona que quedó desamparada. ¿Y sí? ¿Y sí? Completamente.
1: Pero es que estaba soñando un pseudo imposible para su realidad. Sin embargo está buenísimo, que se si animó a soñarlo, ¿no? Como... Eh, pero en, la, en, la, en lo concreto es muy difícil salir de ahí, de ese lugar. Como es muy difícil que vos logres llegar a ser astronauta en la NASA, aunque tengas todos los recursos, ¿entendés? Se tienen que combinar un montón de factores que, que como que... La distancia es...
0: Ay,
1: no es, no, no, es, no es, eh... es... Es muy loca
0: la... La comparación que estás haciendo Y me suena tan terriblemente real Que se me está estrujando el alma De sí. verdad Pero no te lo puedo refutar Porque estoy pero porque creo que es así realmente sí. Aunque me gustaría ser más ingenuo Y decir no, pero en realidad Pero es verdad, porque tendría que haber sido Otra persona eh, Porque Ay, no sé Es que ya venía de, de un... De una familia corrupta. Entonces, es lo que vos decís. Es, era casi un imposible.
1: A menos que se cruzara con alguien que le mostrara, le abriera una puerta para ella, justo se diera cuenta que había un cartelito en la heladería para trabajar en la heladería y fuera y fuera un día que el que la atendió le pareciera que podía darle una oportunidad y así, ta, 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 ta y se abrían puertas. Si no. La, 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 por ahí suena hasta Que lo estoy diciendo con una liviandad Como intensa no, Pero, pero, tenés,
0: no, pero no. me parece
1: que, que la, a, a fines de, de ser Realistas No soy muy realista en la vida Pero en este momento me estoy poniendo muy Saturnina Pero como a fin de mirar la realidad Así crudamente Y es así eh, Qué sé yo Y nos fuimos <risa> para variar, bueno, cómo no nos íbamos a ir con ¿no? pero oh, no, fuimos enganchando
0: pero... muy bien, lo sí. que pasa es que nos metimos en un, en un tema muy interesante y yo quería compartir esta anécdota porque es la otra parte que nos vemos, o sea, ¿cuándo te sentaste la última vez? Claro, yo una niña, ese es el tema, Sí. que no... Eh, su yo creo que si se acerca un adulto, naturalmente ya va a tener otro tipo de reacción, no va a tener la misma conexión que tiene con una niña de la que posiblemente ella veía como más chica y habrá dicho, ay, mira qué ternura, ella no sabe lo que es la vida, viste, y yo ahí como, hola, hola, soy Mel. Sí, exactamente, hola, me llamo Mel, ¿cómo te llamas? Quería ser mi amiga. Sí, total, ay, yo es que era frutillitas.
1: Yo tengo un recuerdo, de verdad, tengo un recuerdo, no sé ni quién era, por supuesto no la vi más, pero me acuerdo de estar en la maca, en la plaza, y que al lado había otra nena en la maca, y que la miré y le dije, hola, ¿querés ser mi amiga? Sí, me dijo, y nos pusimos a jugar, así de fácil era. <risa> en esa época. Así de lindo y simple era. Bueno, podría seguir siendo pero no voy por la vía de decir, "Hola, ¿quieres ser mi amiga?
0: <risa> no, Sería muy extraño. <risa> <Probablemente>. <risa>
1: Well, all the secrets and nobody else to tell. Take the money, why don't you honey?